0: Serdecznie z tej strony Damian Kleczewski, kanał Zrozumieć Nieruchomości. I w tym kolejnym podcaście będziemy kontynuować rozruch inwestycyjny w wersji audio, tak żebyście mieli... Jakieś kolejne swoje przemyślenia bardziej natury mentalnej na to, żeby zmieniać siebie, zmieniać swoje otoczenie, ale zanim przejdę do przeczytania paru kolejnych rozdziałów, tak żeby udało nam się, mam nadzieję, w najbliższych może dwóch, trzech miesiącach skończyć i żebyście mieli taką całościową jakby tą lekturę w wersji audio nagraną przeze mnie, moim głosem, więc jest to może o tyle ciekawsze, że sobie gdzieś tam nie posłuchacie więcej niż zwykle. Chciałbym Wam powiedzieć parę takich ogłoszeń. Pierwsze ogłoszenie jest takie, że 20 stycznia tego roku organizujemy wspólnie z moim zespołem Zrozumieć Nieruchomości kolejną edycję szkolenia. Będzie to praktyczne szkolenie inwestowania w nieruchomości, głównie mieszkalne, ale także w kamienice. Więc zapraszam osoby zainteresowane do zapoznania się z harmonogramem tego szkolenia, z programem. Z, tam wszystkie informacje jest są na stronie internetowej www.zrozumiecenieruchomości.pl możecie sobie ten program pobrać, przeczytać dokładnie, jakie będą tematy omawiane. No i jestem zwolennikiem tego, żeby to były szkolenia zawsze bardzo intensywne, jednodniowe, przez co też tańsze niż często, jak się spotykamy ze szkoleniami dwudniowymi, gdzie musimy doliczyć nocleg, czy też, no już przez to, że szkolenie trwa dwa dni, wynajem sali i tak dalej, to szkolenia są na poziomie gdzieś tam 2,5-3 tysięcy złotych. Także tutaj jest cena też bardzo rozsądna, jeżeli chodzi o zakres wiedzy, którą przekazujemy, a mam nadzieję, że już na tyle znacie moje produkty, książki, czy też podcasty, że wiecie, o jakim zakresie mówimy, jaki styl przekazywania wiedzy sam mam, więc będzie na pewno dużo praktyki, dużo rzeczy, które są nowe też w odniesieniu do wcześniejszych doświadczeń, jak i tych, które nabywamy cały czas na kolejnych obiektach, więc no na pewno Takie szkolenie jest bardzo dużą kopalnią wiedzy praktycznej dla osób, które chcą zacząć inwestować w nieruchomości, chcą sobie udoskonalić swój sposób działania i dzięki temu robić po prostu mniej błędów. Tych błędów, które kosztują nieraz bardzo dużo i chociażby same remonty, które Przeprowadzamy na dużą już skalę, są takim wyznacznikiem, że robimy je po prostu bardzo ekonomicznie. No i o tym wszystkim właśnie będzie też od strony prawnej, podatkowej. To wszystko będzie omawiane na takim szkoleniu jednodniowym. Jest to też fajne miejsce do tego, żeby w wąskim gronie zapoznać się z innymi uczestnikami, a później docelowo stworzyć grupę inwestorów, która będzie mogła wspólnie działać z nami w kolejnych inwestycjach. Zapraszam Was do udziału działu, jak jesteście chętni, no to możecie do mnie napisać na maila Damian Nieruchomości.pl, albo po prostu zrobić to przez stronę internetową. Kolejne ogłoszenie jest takie, że 9 stycznia mam swój wykład otwarty dla studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i no, zapraszam te osoby, które są na miejscu albo z okolic, więc będziemy rozmawiać o tym, jak student może inwestować w nieruchomości, jak zacząć, jakie ma możliwości, jakie są opcje, No i taka będzie pogadanka, wykład też mający na celu pokazanie takich kilka praktycznych z mojego doświadczenia elementów, które mogą pomóc po prostu młodym osobom wchodzącym w tą sferę inwestowania w nieruchomości, a jeszcze studiującym, tak żeby szczególnie odnieść się do tych osób, które wiedzą, że to jest fajna branża, że dobrze się zarabia i chciałyby wejść w ten temat, natomiast nie wiedzą jak albo brakuje im jakiegoś tam elementu, który spowodowałby rozkręcenie się w tym temacie. Kolejnym spotkaniem, gdzie możemy możemy na żywo pogadać będzie maraton Wojtka Orzechowskiego w Łodzi 13-14 stycznia. Będę tam też z zespołem, więc będzie można nas gdzieś tam łapać, żeby pogadać sobie o różnych rzeczach, także spektrum tematów jest dowolne, więc tak naprawdę czy w przerwach, czy w czasie wykładów gdzieś na korytarzu możemy się połapać i, i po prostu pogadać. Będzie też możliwość nabycia nowej książki, kompendium inwestora u Wojtka na stoisku. Ja będę na miejscu, więc jeżeli ktoś będzie chciał dedykację dla siebie czy dla kogoś na prezent, to też jestem dostępny. Dalej mamy 15-17 lutego i wtedy lecę do Oslo, do Norwegii. Tam będzie spotkanie inwestorów w ramach Jiku, które prowadzi Daniel Bondarenko, więc jak ktoś jest z tych rejonów, no to też zapraszam na to spotkanie, to już tam trzeba się przez nich odzywać, bo jestem gościem prelegentem, więc jakby nie ustalam kwestii takich organizacyjnych, tylko lecę i, i rozmawiamy na miejscu już później chyba bodajże 8 marca, będziemy, będę w Krakowie i, na na spotkaniu razem z tamtejszym mieszkanicznikiem na zaproszenie Józefa Kajty, więc dla osób, które są z tych rejonów, a chciałyby się ze mną spotkać, no to też serdecznie Was zapraszam. W międzyczasie też może być tak, że z członkami okolic, znaczy z osobami z okolic Warszawy, czy też studentami, którzy są na MBA nieruchomości spotkam się na ASBIRO, bo też takowe zaproszenie otrzymałem na swój wykład o temacie związany z nieruchomościami ale dla stricte dla studentów MBA więc no, to jest kolejne miejsce, gdzie będzie można pogadać. Także no, zapraszam Was serdecznie też na stronę e-kompendium-inwestora.pl. Jeżeli nie kupiliście jeszcze książki, to zachęcam Was bardzo gorąco, bo już tyle osób pisało różnych z opinią, że książka jest świetna, bardzo dobrze się ją czyta i jest masa ciekawej wiedzy, więc nie jest to tylko taka autopromocja z tej strony ode mnie, tylko realne opinie czytelników. Którzy bardzo są zadowoleni, zadowoleni z tych treści, więc no, cieszę się, że książka spełniła oczekiwania, podołała wymaganiom, że tak powiem, rynku poradnikowego w zakresie nieruchomości i o tym, jak w nie inwestować. Na pewno ten rynek jest coraz gęstszy, bo w ostatnim czasie Kilku autorów wypuściło swoje pozycje, więc tak naprawdę no, nie można już powiedzieć, że wiedzy nie ma gdzie zdobywać. Bardziej sztuka polega na tym, żeby ją zdobywać z właściwych źródeł i no, z, po prostu z tego, co, wybierać z tego, co jest, ale te rzeczy najbardziej użyteczne, te najbardziej sprawdzone. Więc pod tym kątem to kompendium ma właśnie być tak. Takim jednym poradnikiem, które gromadzi całą tą wiedzę, która jest niezbędna na całym procesie inwestowania, ale też bardzo mocno wykracza poza ten obszar, więc zapraszam Was do tego, żeby zapoznać się chociażby ze spisem treści, czy też fragmentem, który również jest do pobrania przez stronę internetową, na stronie internetowej do pobrania. No i tam możecie sobie wybrać albo e-booka, albo wersję papierową, także tych możliwości kilka będzie, więc to tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Dobra, zabieramy się teraz do przeczytania paru ciekawych, kolejnych rozdziałów. Jesteśmy tak mniej więcej prawie w połowie tej książki, więc ona nie jest gruba, no ale jak widzicie wersja audio troszeczkę też trwa, jeżeli chodzi o przeczytanie tego wszystkiego. Więc mamy rozdział kolejny, Głównowóz. Czuję ogromną radość, że udało mi się poznać garstkę osób, które zaczynały od zera, a dziś obracają ogromną sumą pieniędzy i mają świetny biznes. Ci ludzie pokazali mi, że można wyjechać z Polski i nie mieć na bagietkę, a jednocześnie tak się zmobilizować, żeby małymi krokami dojść do tego, co mają dziś. Wspaniałych przykładów wokół nas nie brakuje. Wiesz co czasami powoduje, że stoi się w miejscu? Gówno. Dosłownie gówno. Myślisz, że wpadłeś w taki stan i jesteś w tak kiepskiej sytuacji, że nawet nie warto marzyć o jej zmianie? Napchanie życia gównianymi przekonaniami i ludźmi, którzy trują jak podstępne węże naszą mentalność, sprawia, że przemyślenie Sprawia, że pomyślenie o odsunięciu się od takiego środowiska jest niewykonalne. Jedziemy jak taki gównowóz i zbieramy syw tego świata. Śmierdzimy i przyciągamy tych, co też śmierdzą, bo w kupie raźniej. Zbyt dosadnie? Jaka jest prawda? Często trudna do akceptacji. Szczerość ze samym sobą tym bardziej. Ciężko jest nam zaakceptować własną ułomność i skłonność do robienia głupich rzeczy. Wierzymy, że brak talentu to cecha naszego DNA, z którym się urodziliśmy i tak musi już zostać. Bezradność tocząca się w śmierdzącym gównowozie. Skażone powietrze do robienia biznesu, trujące relacje i podejście do czegokolwiek. Ilu jest wśród nas maruderów, kpiarzy, przerośniętych egocentryków, pajaców, krytykantów. Nasza osobowość jest zawiła. Jest skomplikowanym tworem złożonym z całej masy masek, maseczek, podsnemnych myśli, zazdroszczenia, ciągłego chcenia i szufladkowania innych zgodnie z naszymi kryteriami oceny. To wcale nie jest tak, że trzeba, że ktoś każe, że rynek hartuje, że pieniądze niszczą. To od Ciebie zależy, jak podejdziesz do innych ludzi, do problemu, który się pojawi, do pieniędzy. Przemyśl, czy aby w Twoim życiu gdzieś tam nie ulatnia się smród, zdiagnozuj, co go powoduje i zacznij leczyć ten obszar. Nasze życie to nie Sahara, gdzie od czasu do czasu napotkaż oazę. To ciągła praca z ludźmi, zderzenie się z realnym życiem. Im mniej będzie smrodu, tym więcej ludzi zacznie robić z Tobą biznes, przebywać z Tobą i przyglądać się Twoim działaniom. Daj ludziom coś, co sprawi, że ich życie będzie inne niż do tej pory. Rozdział i gdzie ta wolność finansowa? Inwestuję, inwestuję, no i gdzie te pieniądze? Gdzie upragniona wolność? Okłamali mnie? Przecież czytałeś w książkach Kiyosakiego i innych wielkich osobistości, że jak się już ma górę pieniędzy, to na resztę się macha kijkiem. Nie, nie mówili, że wolność finansowa to stan trywialny, że nie można jej mieć z dnia na dzień? Przecież wystarczy kupić pięć mieszkań i jest super. Nic nie trzeba robić, same się wynajmą i kasa będzie leciała na konto. Jakże naiwnie wierzyć, że tak się stanie. Nieruchomości pozwalają dojść do niezależności finansowej bardzo szybko. Zaświadczam Ci, że tak jest. Jednak bez wiedzy, zespołu i odpowiedniej motywacji nie stanie się to ani szybko, ani bez ryzyka. Pisałem o tym we wcześniejszych poradnikach, więc nie chcę tu rozwijać tego wątku ponownie. Jednak na każdym kroku i w każdej kolejnej książce będę zwracał uwagę na to, by doceniać to, co się ma i szukać braku, aby nasycać motywacją własne życie. Nikt z nas nie jest kompletny. kompletny. Możesz być ultra bogaty, ale zawsze znajdzie się jakaś cząstka, która wymaga naprawy. Podobnie będzie ze zdobywaniem wolności. Jednego dnia ją zdobędziesz, a innego postawisz ją w stan ryzyka. Zaplanuj swoje kroki inwestycyjne w taki sposób, by mieć sporo furtek, by być elastycznym i reagować na zmieniający się świat. Wtedy okaże się, że wolność finansowa stała obok, i tupała, bo zmarzła mocno, kiedy przestałeś ogrzewać ją swoim zapałem. Rozdział prędko, zanim się okaże, że to bez sensu. Ludzie gonią za wszystkim dookoła. Szybko, prędko, bo ucieknie, bo ktoś wykupi, bo ktoś ma, a ja nie. Czasami wpadamy w taki kołowrotek, którym każdy dzień przypomina kolejny, ale trzeba szybko działać, bo nie wiadomo, co się stanie, jak lekko zwolnimy. To był wstęp do pewnej prawdziwej opowiastki. W maju byłem z rodziną na Malcie. Na wyspie nie mylić z poznańską Maltą. Dolecieliśmy. Polaków wszędzie pełno. Kierujemy się do transferu autobusowego do hoteli. Z dzieckiem tak jest wygodniej i szybciej. Wchodzimy do autobusu. Cel wycieczki? Odpocząć. Zobaczyć nowe miejsca. A tu Polacy dyszą, sapią, że duszno, że brak klimatyzacji. Autobus miał wyłączony silnik. Że potrzeba piwa, że kierowca dziwny, że ludzie nie mogą się zdecydować gdzie usiąść. Cały czas lecą komentarze. Było dwadzieścia kilka stopni. Szczytem okazało się to, co robiła grupka znajomych, którzy wspólnie udali się na urlop. Przywieźli z Polski na Maltę galaretki w czekoladzie goplany i zaczęli się częstować. No weź, przecież nie zostawimy tyle. Weź, bo zaraz się wszystko rozpuści. Taka akcja. Dlatego nie lubię odwiedzać miejsc, do których stadnie podróżują Polacy i uciekam z żoną, gdzie ich nie ma. Uciec się jednak nie da. Jesteśmy narodem bardziej rozproszonym niż Żydzi. Oczywiście generalizuję, bo są tacy, którzy nie męczą, świetnie się z nimi gada i zostaje jakiś ślad znajomości. Jednak lemingowe podejście, roszczeniowość oraz brak poszanowania innej kultury i zwyczajów dość mocno mnie rażą podczas podróży. Nie korzystamy z ofert all inclusive. Nie ruszamy na grupy polskie, aby sobie pogadać, bo chcemy odpocząć, a to takie zonki w podróżach. Na Filipinach, nawet w Bagio, gdzie Europejczyków jest garstka, tarasy ryżowe, mega ciężka wyprawa. Mijamy Polaków z Lubonia koło Poznania. Nie mogłem uwierzyć. Palawan, szczyt wyspy. Dojazd 8 godzin autem po ciężkiej drodze. Chcę zamówić rybę. Słyszę obok. Weź tą, ta jest dobra, wczoraj jadłem. Jeśli nie męczycie zwiedzanie świata z naszymi rodakami, spotkanymi na każdym kroku, to potraktuj część tego rozdziału jako zabawną. Chcę powiedzieć, że jako narodowość dość mocno naciskamy na tempo życia i tracimy w ten sposób spokój i możliwość złapania oddechu. Pracujemy dużo i głupio. Nie staramy się rozwijać, bo gdy jest nam gdzieś dobrze, oznacza to, że stabilnie, a tego potrzebujemy. Nie rozwój jest ważny, a stagnacja, byle bezpieczna. Myśl sobie teraz, Co chcesz, mnie to nie obchodzi. Piszę to wszystko, aby pobudzić do myślenia, sprowokować krytykę, zaognić myśli. Nie mam z tym problemu, by arogancko wypowiedzieć te treści, które poznajesz od pierwszego rozdziału. Wszystko po to, by dotarło do nas, do polskiej mentalności, że nasze przekonania bardzo nam przeszkadzają, a z drugiej strony pozwalają funkcjonować. Poddaj zatem krytyce nie mnie i tę książkę, ale własne życie – To, co robisz, czym się zajmujesz, a uświadomisz sobie, jak wielkimi odmieńcami jesteśmy. I dobrze, niepowtarzalność. Pielęgnujmy te wartości, które pozwalają nam się wyróżniać, a usuwajmy to, co szufladkuje nas jako naród. Mamy się czym chwalić i mamy wiele powodów do tego, by robić to z dumą. Pamiętajmy jednak, aby przytłoczenie naszego życia pracą, zabieganiem, codziennym zajechaniem nie przykrywało tego co ważne, aby nie okazało się, że jest na coś za późno, albo że to wszystko było bez sensu. Rozdział pod tytułem wiedza. Zdobywanie właściwej wiedzy to bezwzględnie najbardziej użyteczna umiejętność dzisiejszych czasów. Jak myśl? Jak myślisz, których książek jest najwięcej na rynku wydawniczym? Psychologicznych, dotyczących rozwoju osobistego, o pieniądzach, motywacji. Można by stworzyć całkiem pokaźną listę. Zastanów się jednak, czy warto czytać, jak leci wszystkie masowo. Co to da? Wyciąganie wniosków z doświadczeń i tworzenie odpowiednich korelacji ze zdobywaną wiedzą to dopiero potężna broń, która pozwala przetrwać niesamowite turbulencje biznesowe i życiowe. Przemyśl, czy potrafisz szukać wiedzy w sposób skuteczny i stosować ją w swoim biznesie lub życiu. Układanie w odpowiednich schematach w głowie i rozbudowa planu działania to naprawdę spora sztuka. Mądrość to nie jest zwykłe posiadanie wiedzy. To jej użyteczność. To tworzenie syntezy, czyli jak mówi nauka, łączenie różnych elementów w całość. Dlatego to właśnie sztuka. Za wysokiej jakości wiedzę często płaci się naprawdę grube pieniądze. To wiedza daje kopa i trampolinuje nie tylko nasz biznes, ale i nierzadko nasze życie. Czasami ludzie prosili mnie o konsultacje. Podawałem cenę za jedną godzinę i za pięć godzin. Dziwiło niektórych, że godzina jest znacząco droższa niż pięć. Dlaczego? Dlatego, że skoro na czymś się znam i powiem w godzinę to, co można rozwlec na pięć, da ci to znacznie więcej. Nieraz godzina to właśnie synteza i przez jej pryzmat należy oceniać wiedzę innych. Gdy trener proponuje w jakiejś branży trzy dni i płacisz za całość, na przykład trzy tysiące a ktoś inny w tej samej branży to samo da Ci w jeden dzień za taką samą kwotę, będzie to oznaczało gorszą wiedzę? Może doświadczenie tego drugiego i umiejętność syntezy wiedzy dadzą Ci znacznie więcej? Zawsze przeanalizuj wartość wiedzy, a nie czas jej zdobywania. Niektóre studia trwają znacznie dłużej niż 5 lat. Trzeba robić specjalizacje i praktyki. Nigdy za to nie płaci. Kiedy stajesz się już specjalistą i kasujesz za 15-minutową wizytę 120 zł, to klient powie, że za dużo i nie przyjdzie? Ile razy miałeś tak na prywatnych wizytach u dobrych lekarzy? Prosiłeś o rabat, bo trwało za krótko? Doceniaj wiedzy innych, wybieraj to, co najlepsze, to, co ci się przyda i stosuj we własnym życiu. Pomyślności. Rozdział Mój Łeb. Zapamiętaj, masz jedną opcję zmiany. Odpowiednio modyfikując swoje przekonania na różne tematy w swojej głowie lub w swoim łbie, jak kto woli, będę pisał dosadnie, bo wtedy może szybciej trafi do ciebie to, co chcę przekazać. Jak łeb jest zakuty, to na siłę nie ma sensu z tym walczyć. Jak łeb jest otwarty, istnieje szansa na potężne zmiany i ich następstwa. Jeśli pójdziesz w dobrym kierunku, to nie jest proste, by swój łeb otworzyć na wskazówki innych. Przecież do tej pory robiłeś wszystko po swojemu i było dobrze. To ciągłe trwanie w ja wiem lepiej sprawia, że masy idą jak cielaki tam, gdzie dadzą paszę. Wybacz takie porównanie, ale skoro wiem, że można inaczej, to chcę, abyś ty też to wiedział i mógł doświadczyć innego życia niż przeciętna egzystencja z pewnym zejściem na tamten świat. Zmień swój łeb, póki nie jest za późno. Reszta nie ma teraz znaczenia.